0: ¡SIN ETIQUETA! CUAC FM Tu radio comunitaria
1: 10 de la noche, estás en Coruña, estás en CUAC FM Estás en la radio comunitaria y vas a escuchar sin etiquetas Hoy, Asociación Galega de Reporteros Solidarios y Guinea Ecuatorial. No se muevan, empezamos en unos segundos. aire, aquí ya en Sin Etiquetas a las 10 de la noche. Eh, antes de nada, siempre recordar que podéis contactarnos a través de las redes sociales, a través del Facebook de Sin Etiquetas o con el teléfono directo a CUAC 881012232. Tengo a los controles, eh, cacharreando, como siempre, Alejandro Sánchez Bardanca.
0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todas.
1: Antonio Pedrozo Aranda, más conocido como Pana.
0: Buenas noches, ya tengo mi
2: pasaporte, mi maleta, que nos vamos a África.
1: Y a nuestro economista Jorge Graña. Muy buenas noches a todos. Y nuestra invitada de hoy se llama Rocío.
3: Buenas noches.
1: Rocío, que estuvo en Agareso.
3: Estoy en Agareso. Estás en Agareso. Estoy en Agareso todavía. <risa>
1: <risa> bueno, antes de nada, eh, lo he dicho las iniciales antes, pero ¿nos podías decir qué es Agareso a Clarita. grandes rasgos?
3: Sí, pues Agareso es la Asociación Galega de Reporteros Solidarios. Es una ONG de, eh, que lleva pues ya unos años trabajando en Galicia, y no solamente en Galicia, sino que en muchos países de África, de Centroamérica, y también aquí un montón, la verdad. Y bueno, se dedica sobre todo a la comunicación para el desarrollo, que que es esta comunicación que lo que pretende es mejorar la sociedad. ¿no? Yo estudié publicidad y relaciones públicas y cuando acabé la carrera me llevé ahí un barapalo porque dije, pero Dios mío, ¿qué estoy haciendo? No Estoy estudiando... Para, para que las empresas vendan más, para que la Coca-Cola gane más. Y, y entonces decidí que la comunicación <risa> podría ser también una herramienta para hacer cosas buenas, ¿no? para, para mejorar la sociedad. Y, para... es, y
1: es cuando contactas con Agareso.
3: Efectivamente. Y entonces cuando yo sufro esta crisis existencial en mi vida, digo, necesito hacer algo y buscando en internet eh, encontré Agareso que... Era yo creo que el año 2008 por ahí, y estaban empezando también, y bueno, la verdad es que desde el 2008 hasta hoy ha crecido un montón. Es una ONG toda de voluntarios, de gente del mundo de la comunicación, periodistas, gente de reporteros, gente de fotógrafos, que, que de manera voluntaria pues visibilizan problemáticas sociales, básicamente.
1: Y una asociación como Agareso... Eh, te, o asociaciones del estilo son, te parecen imprescindibles para el desarrollo de diferentes comunidades quizá con pocos recursos o, o donde, aquellos sitios donde el periodismo digamos de calidad o, o no sujeto a leyes de mercado esté más capado
3: Sí, bueno, yo creo que hacer eso es eh, Desgraciadamente Como tenemos eh, pues, Un gobierno como tenemos Y vivimos en un país como el que vivimos ¿no? Los medios de comunicación cada vez están más comprados eh, Responden a intereses De, de empresas O de, o de gobiernos ¿no? Aquí en, y en muchas otras partes del mundo Entonces es verdad que es necesario Que exista um, un grupo de personas Comprometidas con, con la denuncia social ¿no? Que quieran hacer un periodismo todavía de calidad y sobre todo también de utilizar la comunicación como un arma de transformación de la sociedad, que yo creo que es vital aquí eh, para hacer incidencia política, para para no sé para fomentar conductas, por ejemplo ahora se tiene un, un proyecto en, en Galicia que son escuelas en racismo, entonces bueno pues a través de la comunicación eh, se va a diferentes escuelas para tratar este tema con los chavales, no es un, es algo muy bonito. También hemos estado.
1: Y tiene, tiene mucha aceptación ¿eh? es la iniciativa de escuelas en racismo.
3: Pues la verdad es que yo no soy la encargada de, de llevarlo, eh, pero pero sí, claro que sí, cada vez, cada año más, cada año hay más escuelas que se quieren sum, su, eh, sumar a esta iniciativa. Pero bueno, no solamente esta, hay un montón. Nosotros, por ejemplo, yo con Agareso especialmente he estado trabajando también en una radio comunitaria en El Salvador, eh, que se llama Radio Tehuacán, en, en una provincia que se llama Tecoluca, y pues allí también hemos ido a capacitar a la gente de, de la radio comunitaria que hacen un trabajo increíble eh, denunciando, hablando, eh, también con tema de medio ambiente, por ejemplo, ¿no? Y, y bueno, y esa es la magia de, de la comunicación también.
4: Y por ejemplo, por enfocar un poco en agar eso ¿qué os dedicáis, por ejemplo? A, a la radio comunitaria puedo pensar, medio digital, un periódico digital o, o directamente enseñar a ellos a que sepan hacerlo ellos.
3: A ver, en este caso en El Salvador, porque ahora tiene un montón de proyectos, como os decía. O sea, tiene proyectos en Galicia. En este caso sí, fuimos a hacer una... Era una era una radio comunitaria, entonces pues ellos realmente tienen, no son periodistas, son gente simplemente que, que le apetece pues la radio. Y ahí es una zona donde hay muchísimas catástrofes naturales en El Salvador. Entonces la radio muchas veces les les ayuda a dar, por ejemplo avisos en el caso de que haya una zona que está inundada, o sea, cumple una labor social muy importante, entonces lo que hicimos allí fue ir a capacitar a la gente que estaba a mejorar los conocimientos que ellos podían tener de la radio, pero luego también a crear una red de corresponsales por toda la zona para que en el caso, para que fuesen capaces de darle información puntual en un momento que, que exista, por ejemplo, una catástrofe natural, ¿no? que haya una riada o lo que sea, para que haya gente en cada comunidad que sea responsable de avisar de qué tiene que hacer la gente porque la gente... Sabéis que donde pues eh, las comunicaciones son más complicadas, donde no hay internet, la radio es superpotente, ¿no? La, la radio comunitaria en Latinoamérica es eh, la caña. Perdón,
0: perdón, La radio comunitaria cuac. Eh, la radio comunitaria cuac.
3: A, de pe a
0: pesar la caña. De, de a pesar de la era de la comunicación, vamos a decir que la radio comunitaria cuac sigue estando en la cresta. ¿eh?
2: Por y supuesto. traspasa y traspasa fronteras ya. Ah.
3: Perdón, ¿Sí? perdón, perdona,
0: perdona, perdona, Rocío, así que fue, <risa> fue un momento de cuña cuña cuac publicitaria.
3: No, viva la radio comunitaria, estoy totalmente de acuerdo. A mí me encantan eh, la radio comunitaria. Y nada, bueno, pues esto, por ejemplo, es lo que hizo Agareso en, eh, en, en El Salvador. Pero ahora, por ejemplo, en el mes de noviembre, en apenas unos días, me vuelvo a ir con Agareso, en este caso a Guatemala, pero lo que vamos a hacer es trabajar con arquitectos sin fronteras, lo que, que están aquí en mm, Coruña, sí. que llevan trabajando ellos un montón de años en Guatemala, entonces se ha hecho un consorcio Arquitectos sin Frontera y Agareso y lo que vamos a hacer nosotros es un reportaje, una especie de documental sobre la labor que ellos están haciendo, que es eh, importantísima, eh, porque están haciendo como viviendas eh, adecuadas y salubres para, para zonas donde la gente pues, no vivía en condiciones dignas, ¿no? Y entonces, pues es otro proyecto que ellos trabajan y nosotros visibilizamos. ¿Para qué? Para que, la, para que tenga más fuerza aquí este proyecto, para que la gente lo conozca también aquí y así conseguir... Más financiación, que se siga desarrollando el proyecto. Y allí también para cuando quieran aplicar este proyecto que ya se está haciendo en una zona, en otra zona, poner sobre a la gente y decir, mire, así le ha, les ha ido a los de esta zona eh, cuando ha venido arquitectos a hacer este proyecto, lo queréis para vosotros.
1: Digamos que hacer eso hace sinergias con otras ONGs. Básicamente. Como de
3: efectivamente, básicamente. Es como la, el huequillo que, que se ha encontrado, ¿no? De, mm es necesario enseñar las cosas que pasan, a veces denunciar y otras veces colaborar en, en desarrollo de comunidades.
0: Digamos que tu función como, como publicista dentro de, dentro de la asociación es la de ayudar a la sensibilización ¿no? digamos que lo que tiene que vender una, una ONG es, es la sensibilización, ¿no? llegar a todos y explicar, explicar la función, ¿puede ser?
3: Sí, claro, muchas veces sí, muchas veces es esto es que, bueno, hay, hay muchos, muchos ámbitos, pero al final la, la sensibilización ¿no? Es, es una es una pata fundamental de, del trabajo de, de agareso.
1: Y en tu experiencia como cooperante de Agareso has estado ¿Cuatro años en Guinea Ecuatorial?
3: Eh. Sí, en este caso no era como cooperante de Agareso, he ido uh -huh. con, con la ECID, que es la Agencia Española de Cooperación, no sé si la conocéis, pero siempre he estado vinculada con Agareso también, uh -huh. o sea, he estado con ellos. Agareso ha venido a Guinea Ecuatorial, en este caso, con otro voluntario. Con... O sea,
1: al final es un tejido de voluntariado.
3: Sí, totalmente, es un tejido de voluntariado, gente de este mundo, que, que le apetece, bueno, pues... Eh, Viajar o trabajar también aquí mmm, y ofrecer tus conocimientos pues para, para, una, para mejorar, para hacer cursos para la gente, para la formación, para, para un montón de cosas. Y en Guinea he estado con, con, con la Agencia Española de Cooperación, cuatro años trabajando, sí.
1: Y, bueno, ¿en qué funciones exactamente?
3: En Guinea trabajé mmm, en el Centro Cultural Español de Bata, que es una ciudad que, que hay en Guinea Ecuatorial. Perdón, me cultural llama mucho...
0: La, la, efe, efectivamente, me llama mm. mucho este tema de, de... Centro Cultural y Español, todo dentro de la misma oración. <risa>
3: <sí>. <risa> centro Cultural y Español, m, organismo dependiente de la Embajada y del Ministerio de Asuntos Exteriores. Sabéis que aquí voy a hacer un poco de institucional... Sabéis que mmm, España tiene en diferentes países, es una pues como una patita de la embajada, al final no nos vamos a engañar, en algunos sitios donde no se habla castellano Instituto Cervantes, que son mmm, organismos que se encargan de difundir el español ¿no? entonces donde, y dan clases de español, etcétera, y donde se habla castellano, como es el caso de Guinea Ecuatorial, para los que no lo sepáis, se habla castellano,
0: no a confundir con otros tipos de guineas,
3: ¿verdad, Pana? Como tío. Guinea Conacri. Pisao o Conakry, ¿no? O Papúa Nueva Guinea. O Papúa, Nueva guinea. Es que, no, ponerlo
4: a lo cabrón, o sea, no habrá nombres <ríe> Increíble,
3: que... no,
0: increíble Nueva el trabajo que está haciendo sin etiquetas para la cultura de, de, de nuestra gente. Bueno, este, esta audiencia que tenemos no, no sabía que… Lo sabían, seguro. Que ves. este centro cultural viene a ser lo que era el Instituto Cervantes en la zona de habla no, no hispana, pero bueno…
3: Para eso estábamos nosotros, para explicárselo. Efectivamente. Cada día se aprende algo, ¿no? Pues sí. Eh, bueno, entonces, estos, estos centros culturales lo que se encargan son, eh, se supone que en países que están en vías de desarrollo, que quieren cooperación y donde actúa la cooperación, se supone que son centros culturales para difundir y fomentar la cultura en estos países. Pero obviamente es un dinero que pagan los contribuyentes españoles y siempre hay una patita de promoción cultural española. Claro. claro.
0: Vamos que se torea en, en Guinea, ¿no? Eh, ¿Hay toros? ¿no?
3: No, no hay toros. No, ya yo creo que el momento y si pensaba, flamenco bien, y toros ha pasado gracias a Dios, por lo menos en el Centro Cultural Español de Bata, que es el que yo conozco. Creo que hay otros centros culturales por el mundo, porque igual que en el Español de Bata hay centros culturales españoles en la mayoría de los países. Eh, latinoamericanos, por ejemplo, eh, y en realmente en África solamente hay en Bata y en Malabo, que los dos eh, que las dos ciudades son de, de Guinea Ecuatorial.
4: Esto me hace pensar que el gobierno español no se vende muy bien, porque joder, pagamos impuestos y si nos dicen en, para lo que van, por ejemplo, para estos centros culturales, nos pagaríamos más a gusto. En cambio, no, no se hacen muy buena publicidad. ¿eh?
3: No sé, la red de centros culturales de la ECID se llama. Entonces nos estabas contando, eh,
0: eh, ¿cuáles eran tus funciones para, para la EZ allí en, en Bata?
3: Bueno, pues yo llegué allí como gestora cultural, entonces estuve dos años trabajando en, en gestión cultural en el centro también y, y también me, desde el principio me encargaron un poco la parte de la comunicación, entonces bueno, pues me dedicaba a promocionar un poco la cultura en el país ¿no? eh, y las actividades del Centro Cultural Español también allí. Es verdad que que el centro cultural a pesar de todo y, y, y bueno era, es una entidad, era una entidad y es una entidad súper importante en Bata porque es una ciudad pequeñita en donde no hay otros focos culturales o sea solamente está el centro cultural español y la gente que quiere acercarse a la cultura solamente tiene eso
0: perdona Rocío para hacernos una, una imagen qué es una ciudad pequeña qué es Bata una ciudad pequeña de Guinea eh, qué puede ser como Coruña o más como Carballo
3: eh... Entre Coruña y Carvalho. Vale, vale. <risa> A ver, tened en cuenta que Guinea Ecuatorial tiene el tamaño de Galicia. A ver, para ubicarnos un poco, Guinea mm. Ecuatorial. Esta mapa de África está entre Gabón y Camerún.
0: Bien, nos queda todo muchísimo más claro.
3: <risa> Océano Atlántico. <risa> Océano, vale, vaya, Océano Atlántico, claro. Cuernito de África un poco más para abajo, entre Gabón y Camerún, una, un sitio muy pequeñito. ¿Dónde
4: hace la esquina? ¿No...?
3: Mm, bajando Esa, un, pelín, un poco más, abajo. Sí, un poco también, más abajo. también
2: invitamos a los oyentes ahora mismo a visitar Wikipedia.
3: Efectivamente, <risa> lo puede mirar. Eh, entonces, bueno, pues tiene el tamaño de Galicia, Guinea Ecuatorial, y tiene una parte continental, donde la ciudad más grande es Bata, que pertenece al continente africano, y una parte insular, que son dos islas pequeñitas, que se llaman Malabo y Anobón, y Malabo es la capital del país. Malabo igual sí que os suena, ¿no? Sí. Mm. Sí, y si claro. no suena.
1: El servicio de documentación de hoy,
3: <risa> Bueno, a ver, si no suena, os va a sonar, porque Exacto. van a publicar, o sea, van a, en diciembre se estrena Palmeras en la Nieve, que es la gran superproducción del cine español, y va en, va sobre Guinea Ecuatorial. O sea, estamos aquí eh, está, hablando de una.
1: Estamos en la vanguardia de la información. Pero sí,
0: sí, no será la segunda parte de Gorilas en la Niebla, porque.
3: Eh, no, mm, no sé, de verdad. <risa> No, es un poco comedia, o sea, digo, novela romántica así, rollo poscolonial y este rollo, así que está muy en boga ahora. O sea que dentro de poco, yo os lo digo porque hace, cuando yo me fui a Guinea Ecuatorial, hace cuatro años, ni Dios sabía Guinea Ecuatorial y ahora, pues cuando me iba a vacunar... Oye, pues oye, pero y Malabo es tan bonito como, como dicen en el libro, porque porque me estoy leyendo un libro que se llama Palmeras en la nieve y habla de, o sea, que está siendo un bestseller en realidad, de Luz Gabás se llama el libro, no está mal.
2: Antes hablaste de gorilas eh, barda, así que quería comentarte de que el famoso Copito de Nieve también proviene de, de allí, casualmente. Es sí, un dato... Que queríamos In increíble,
0: aportar. increíble. El servicio de documentación para ver qué
2: sucede. Al día, al momento. Pues,
0: Entrarnos a, a las ondas, datos de relevancia suprema.
2: Más que nada porque Copito ya llegó a ser famoso mundialmente. O sea que...
0: Bueno, parece que, eh, no sé, en el caso de nuestros compañeros, pero... La verdad es que Guinea Ecuatorial es un país que aparte de traernos a Bodipo al deportivo sabréis, sabréis que Bodipo es, es guineano aparte de traernos a Bodipo al deportivo eh, bueno, eh, siempre tenemos la referencia por todo este conflicto que hay eh, internacional, ¿no? Con la, con la relación a la figura de hoy presidente
3: Obiang, Obiang ¿no?
0: entonces, Ajá. no sé qué, qué ¿qué pregunta tienes para ella, Adri? Tú que eres el amo de las preguntas con esto <risa>
1: A ver, eh, por ejemplo, eh, Guinea tiene uno de los peores registros anuales sobre derechos humanos y libertad de prensa, ¿no? Que ahí es donde un poco donde juegas tú. Uh -huh. Y detenciones habitarias, torturas, muertes eh, en detención. ¿Has notado ese aspecto en tu estancia o.? ¿O es más de lo que se dice? ¿O es menos de lo que se dice?
3: No, no, no. Vamos, es, está al orden del día. O sea, Guinea Ecuatorial es una dictadura mm. presidencialista, aunque la avistan de democracia, que es mentira. O sea, ellos van a votar y resulta que el 99,9% de las personas votan o bien. Mentira. O y... sea, son elecciones manipuladas. Totalmente. Pero vamos, eso...
1: Que se celebran cada siete años.
3: No sé, sí, cada no. siete años. Puede ser. Yo, la verdad, es que creo que me tocó una y... Y, la, y bueno, son, es un país complejo, es un país complejo porque, bueno, como decíais eh, hay una dictadura, el señor obiang que lleva 40 años, más de 40 años en el poder, es por cierto la dictadura más longeva que existe eh, y y claro pues las dictaduras tienen muchísimo miedo entonces los militares están por todos lados te piden el pasaporte cada dos por tres hay barreras militares muy graciosas eh, que te están parando en el coche claro eh, con militares a veces borrachos con metralletas con metralletas entonces Tienes que acostumbrarte a vivir. Es verdad que es un país muy seguro, que también es lo que tienen las dictaduras, que ahí ni Dios chista, ¿no? Porque a la, a la mínima te, te meten cuello, en la vamos. cárcel, que como decías tú, es, la cárcel se llama Guantánamo, que os una idea. <risa> Le llaman así a la cárcel y, y luego tienen otra de máxima seguridad que se llama Black Beach, que dicen que es una de las peores cárceles de, de África, pero que yo no sé dónde está y he vivido en Guinea cuatro años. O sea, dicen, hay rumores de que está debajo del palacio de, del presidente y no sé qué, hay muchísimos rumores en torno a eso. Pero bueno, no Esto se es sabe. como
2: lo del hombre del saco. O sea, que nadie lo ha visto, pero.
3: Hay gente que ha estado, <risa> sí.
2: Antes de entrar en los aspectos más conflictivos de. Es,
1: Guinea, si es que Ecuador, habéis venido como muy a saco. ¿no? Sí, <risa> sí,
3: sí. <risa> Venga, ¿qué tal si nos relajamos? Nos con gusta, un
1: poco de nos música, gusta
0: ¿no? el morbo, pues sí. <risa> y es curioso, ¿no? Porque. Eh, vamos a seguir comentando sobre esto, pero parece ser que la. En la relación Guinea-España bueno, eh, está muy presente el tema militar. Eh, por ejemplo, Obiang hizo la, academia, la instrucción militar y carrera militar en España. Eh, y, y dentro de esta relación Guinea-España -Guinea hay muchos militares que están aquí, como, como el caso de Obiang. ¿no? Este es el caso de, del padre de, de uno de los raperos más famosos de españoles, que es el Choyin. Y bueno, vamos a, vamos a poner un tema del para, para ambientarlo. Y luego hablemos un poco sobre una polémica que hubo con el Chojin con respecto a esto.
5: Normalmente no lo planeas, simplemente pasa. Tu mundo cambia y de repente sientes que has quemado otra etapa, pierdes a alguien. Porque se fue, porque te echó, porque le echaste Cuesta adaptarte, parte de ti quiere vivir como antes No sabes cómo vas a hacer para seguir adelante Nadie puede enseñarte a vivir los momentos frustrantes A ratos crees estar seguro de que vas a ahogarte Se han llevado a la orilla a atraparte Nadar no parece siquiera importante Los consejos unan vacío e insignificantes. Tu mundo es tuyo. A ti no puede entenderte nadie. El dolor poco a poco se convierte en tristeza y es incluso peor porque afecta al motor y no deja que arranquen las ganas en tu cabeza. Dos opciones ahora se presentan. Te deja llevar o te frenas. Te puedes hundir en la pena o puedes luchar contra ella. Acepta la ayuda de fuera. Pero no olvides que es tu problema. Tú debes de ser el que lo enfrenta. Tú debes ser quien lo resuelva. Hay una salida que espera por cada laberinto en el que te metas y eres uno mientras la buscas y pasas a ser otro en cuanto la encuentras, nunca es la misma persona, aquella que sale que aquella que entra, cada experiencia te esculpe, esculpir es quitar lo que sobra la fuerza, no busques finales de cuento, los cambios ocurren y no hay moralejas, si hay una cosa que se acierta es que ninguna amargura es eterna, de las cenizas del fuego que consumió aquel hombre que llora resurjo con fuerza, no es una pose, no lo hago para que me crean, es una certeza, no existe ese golpe que pueda dejarme tirado en la arena, no hasta que me muera, ya no, no hasta que sepa que cumple mis metas, soy yo, yo que queda, y no lo recuerdo, es que la vida arranca y se lleva, y sé que añoro montones de cosas, y sé que nunca volveré a tenerlas, el mundo sigue girando, sigue girando. y soy un golpe más sabio, un golpe más realista. Un golpe más preparado, el miedo es de sensatos, pero rendirse a él es de mediocres, podré tener muchos fallos, pero no seré de los que se esconden, vivir es la asignatura que estudias año tras año y no hay vacaciones, solo lecciones mi hermano, se aprende de los errores, tampoco es que sea complicado, es cuestión de tiempo que te equivoques, pero si he aprendido algo es que todo depende de cómo lo enfoques, confieso que he dudado, me desde ahí abajo, daba la sensación de que no valía la pena intentarlo, pero juego. Renovado como el ave que nace de fuego, lleno de nuevos proyectos, quiero intentarlo de nuevo Hoy prometo poner todo mi esfuerzo en hacerlo, siempre de acuerdo con lo que siento en cada momento Contradictorio y complicado, así soy yo, con mis virtudes y pecados Pero yo, hay una norma superior, que la que dice que yo debo demostrar valor y ánimo y Frente a los planes que no salen ni de decepción, seré un ejemplo de completa determinación ser el corcho de la tormenta, aunque llueva, mi cabeza siempre atenta y siempre fuera Nadie podrá ser capaz de hacer que no crea, que tengo fuerza para hacer y pasar lo que sea Aquí despido a los demonios del tipo que era, y me quito la mochila que tenía llena de piedras Un nuevo yo despierta, un nuevo yo mejor de lo que era. He dejado que las cosas no debieran, pero vuelvo a ser yo. El tipo que retoma el control de su riendas. su nuevo enfoque, una nueva era. Nueva promesa de enfrentar lo que quiera que venga. Le digo adiós a la tristeza. Gracias por la compañía, pero debemos dejarlo, princesa. sé que la limitación estaba en mi Esta, cabeza. En mi cabeza. La existía. Existía. No que la energía existía. Aunque no la viera. Tenía derecho a descansar en mi raro de pena. Pero ya pasó. No. Y como lo se muda lo de fuera. Esto es lo que queda: energía.
0: Curiosamente, eh, hablando de energía. Eh, hubo un, un conflicto, digamos, un pequeño conflicto con el Chojin en el que alguien le criticó que nunca, teniendo esta, esta ascendencia guineana, nunca hubiera hablado del, del conflicto, digamos, de derechos humanos en Guinea, con un padre militar, seguramente cercano al régimen, y mucha familia dentro del país con abundantes viajes, no creo que esté en situación de decir nada. Él hizo una colaboración con otro rapero español, bueno, este, si no me equivoco, es de origen guineano, eh, llamado Black B, en, el que, en el que hablaba Black B sobre el tema, pero él no llegó a mencionar nada. Entonces, vamos ahora, si te parece, Adri, con vamos, el deforme.
1: Vamos con el deforme.
0: El deforme semanal.
1: Educación, prepara un FP de Tauromaquia. Sería para la FP básica, es decir, los que no aprueban la ESO. Entre sus salidas está la de Banderillero.
2: Oye, pues que se pongan a estudiar ya antes que le pille el toro. Oye, igual el viaje de fin de curso es a Tordesillas, ¿no? Claro, mientras cantan todos en el bus. Sé que ser torero me juego la vida por ti.
1: Un estudio demuestra que la música por vía vaginal estimula al feto durante
2: el embarazo. Madre mía, ahora entiendo. Yo he escuchado La Gasolina y Baila Morena cuando estaba gestándome. Por eso soy tan apasionado de la poesía reggaetón. Cada vez estamos más cerca de la pastilla que reemplazará el ejercicio
1: físico. Eso parece absurdo, ¿no? Así lo dice el último número de la revista Cell. Las universidades de Sydney y Copenhague han hecho el plano científico de las mil reacciones moleculares que produce nuestra musculatura cuando hacemos ejercicio. A partir de ahí, sería conseguir una hipotética pastilla que consiga tales
2: reacciones. Bueno, podría ser el fin del postureo en los gimnasios. Para pasar a ser un nuevo postureo, el sofating.
1: Una zafata es despedida por mantener sexo con los pasajeros en pleno vuelo. Una apasionada del sexo en las alturas, quizás. O que el amor está por las nubes. Apasionada, apasionada no lo sé, pero cobraba clandestinamente 2.000 euros por servicio. Tenía un negocio montado de altos vuelos. La cosa es... A ver, a mí la movida es que... No es muy pequeño el baño de un avión para estas prácticas. Supongo que la safata cobraría suplemento por exceso de paquete. Ah, por eso Ryanair se pone tan pesado con el equipaje de mano. <ríe> ¡Exacto! ¡El blow cost! Una pelea de almohadas deja 30 heridos en la Academia Militar de Estados Unidos, West Point. Una pierna rota, decenas de traumatismos craneales y varios hombros dislocados. Pelea de almohadas. <risa> ¿Pero qué clase de almohadas usan? Al parecer siempre, siempre se usaba casco para jugar, pero algunos de estos listillos usaron el casco para rellenar las propias almohadas, haciéndolas un poquito más duras, obviamente. ¿Cabe algún tonto más en ese ejército? <risa> Un soldado ruso confunde el rodaje de una película con una toma de rehenes.
2: <risa> Hay gente que no se toma ni un descanso.
1: Se estaba grabando una escena donde un hombre retenía a una mujer amenazándola con pistola. Rápidamente el soldado aparece en escenario y moviliza
2: al agresor contra el suelo. Puedes ver el vídeo en YouTube. Para los directores de la película, perfecto. Nunca podrán grabar una escena más creíble. Deberían estar nominados al Oscar al Mejor Actor. Dos niños rusos de 5 años
1: cavan un túnel en
2: la guardería con dos palas de juguete y se fugan. No serían hijos de los rusos anteriores. ¿eh? <risa> Tanto profe, tantas horas encerrados, normal. Chan-chan, la pequeña evasión. Luego fueron a un concesionario con el
1: propósito de comprar un Jaguar y darse a la fuga. Que faltaba, claro. <risa> una mujer los vio, los metió en su coche y los llevó para la comisaría. ¡Qué genios! Estos niños prometen. La policía sueca confunde una reunión anual de hipsters barbudos con una concentración yihadista. Lo, los agentes de policía se rieron cuando vieron que no había terroristas,
2: sino solo frikis con barbas haciéndose fotos. Bueno. Cuando haya una reunión de afeitados pensarán entonces que hay una concentración de testigos de Jehová. Sin etiqueta. Sin etiqueta. Sin
6: etiqueta
0: Sin etiquetate. Sin etiquetate. Sin etiquetate.
1: seguimos aquí en la radio comunitaria en CUAC FM en la 103.4 y recordamos que pueden contactar si quieren preguntarle cualquier cosa de Guinea a Rocío pueden contactar a través de las redes sociales o a través del teléfono directo a CUAC que bueno siempre lo digo yo, si lo puedes decir tú Jorge, así cambiamos un poco la voz a ver si a la gente le queda claro el número y puede llamar
4: al 881 012232, 2, 2 os esperamos.
1: Uf, eso parece más una línea erótica, ¿eh? Sí, sí.
0: <risa> va, a, va a echar un el buen teléfono.
1: <risa> bueno, Rocío, eh, ¿qué es lo que más te impresionó del estado guineano? Así, cuando tú, cuando aterrizaste, dijiste, dijiste, seguramente dijiste varias veces, hostia,
3: Ah, sí, muchos. Lo, lo, lo seguí diciendo hasta el final, la verdad. Es que es un país es un país muy intenso, ¿eh? O sea, bueno, no sé si es toda África, sí, porque África es enorme y hay muchísima tendencia a generalizar, ¿no? Porque África tal, no sé qué.
1: Exacto, ese, ese, ese estereotipo de, de país pobre, niños descalzos, ah. eh, se rompe totalmente en Guinea, ¿no?
3: Sí, no. O sea, tú cuando llegas a Guinea Ecuatorial, lo primero, que, bueno, lo primero que te sacude es un golpetazo de calor y humedad en la cara. No. Eh, luego, música por todos lados. La música está eh, en todas partes. Y luego, una súper autopista superautopista llena de edificios enormes a cada lado, eso es malabo. Con luz, o sea, coches, unos coches. Hay coches que yo no había visto un Hammer, por ejemplo, yo jamás he visto un Hammer en Coruña. O no sé si lo hay, no sé si lo habéis visto. Eh, ¿Algún futbolista? ¿Algún
2: futbolista? Igual sí, ¿no? Pasó?
3: Bueno, o sea, El Godipo. ¿no? <risas> eh, bueno, y luego, claro, entonces cuando llegas así y ves eso. Ahí me sorprendió, me chocó, ¿no? Porque yo iba con la idea preconcebida de me voy a África, eh, pobreza, no sé qué, tal... Mm. En ese lado, no. ¿Qué pasa? Que luego cuando tú escarbas un poquito en la sociedad y te metes un poco, solo hace falta dejar esa gran vía que está ahí para que la vean cuando vienen los jefes de Estado o los que sean que interesan, ¿no? los grandes empresarios, y te escapas un pelín y ya empiezas a ver la realidad, la realidad. Que, que es eh, pobreza, en realidad, mucha miseria también moral ¿no? porque la gente está un poco perdida eh, bueno así para hacer un poco de recapitular recapitular un poco ¿no? Guinea Ecuatorial fue colonia de España ¿cuándo se
1: independizó? en el
3: año 68 o sea hasta el año 68 Guinea Ecuatorial pertenece a España, de hecho es una, es, ha sido provincia de España, autonomía de España y por tanto siempre ha habido una relación muy intensa de amor-odio entre España y Guinea Ecuatorial. ¿no?
2: ¿Se habla español actualmente? Se habla
3: español actualmente, sí, es el único país africano que, bueno, con el Sáhara que tienen ahí un poco, ¿no? Pero eh, país donde la lengua oficial es el, es el español.
2: ¿Y qué otro idioma podrías encontrar ahí en ese país?
3: Pues hablan... Eh, eh, tienen como cinco lenguas vernáculas Que son cada una de las etnias Que viven en Guinea Ecuatorial eh, Tiene su propia lengua ¿no? La mayoritaria es la fan la, la etnia fan Que es la que suelen hablar casi todos Y luego se produce un fenómeno muy curioso Que es que en Malabo En la capital ¿no? Donde bueno, La capital es pequeña Será un rollo coruña Algo así ¿no? pero, pero es la capital Ahí son los guays Y tienen un idioma Que se llama el pitching Que, que es una mezcla eh, Se llama Broken English Que también se da en otras zonas de, de África, ¿no? que es un inglés como derivado, mezclado con el español y pues con lo las que, propias... Lo que hablaba
2: Fernandisco, puede ser. <risa> algo <risa>
0: parecido. Bueno, esto me suena un poco <risa> Panamá <risa>
3: también. <¿no?
2: risa> sí, en Panamá también, el, el, el Spanglish. <risa> claro, algo así,
3: ¿no? Y entonces eso es bueno, porque justo ahí en la isla eh, pues la historia hizo que llegasen allí muchos trabajadores nigerianos, que eran anglófonos, y fueron dejando ese idioma y es un idioma que solamente te encuentras que hablan los malabeños. Con lo cual es, una signa, es un signo de de, de identidad y de distinción, ¿no? Que cuando se van al pueblo o algo así.
2: Hay nivel. Hay digamos. nivel,
3: habla pitching, ¿sabes? Es como. Pero es un lenguaje muy callejero, ¿eh? Es como el coruño. Me Efectivamente. Me o sea, ahí es me donde interesa. quería, ahí ahí a donde ahí quería llegar yo. ¿no? O
0: sea, me interesa. Digamos me interesa. que estamos un poco a la altura de una capital estatal, ¿no? Sí,
3: totalmente neno, neno, neno ¿sabes? <risa> Ahí le diste. Y, y nada, bueno, entonces eh, ya es que me estoy liando mogollón, sí. pero bueno a lo que iba es que, que, que después de, de este proceso eh, Guinea encuentra petróleo en el año 90 y no sé, 92, una cosa así y de repente sufre un desarrollo brutal. Entonces ese desarrollo es el que se ve ¿no? Grandes autopistas, grandes edificios, no sé qué, pero es que es pura apariencia. En realidad la educación, la sanidad, la justicia eh, y las cosas cuestiones básicas de qué dices para decir vivo bien, ¿no? Los derechos humanos están por los suelos.
2: ¿Has visitado los colegios, Rocío, en alguna oportunidad?
3: Mucho, muchísimo, sí, porque teníamos un programa de sensibilización medioambiental para niños, entonces me he recorrido muchísimos colegios del país, eh, hablando y bueno pues enseñándoles a los niños a, a, en, en, la, en la última fase de Guinea Ecuatorial yo estuve trabajando en un proyecto medioambiental entonces estuvimos eh, pues viendo bueno esa parte no porque Guinea Ecuatorial es un paraíso eh un paraíso, paraíso medioambiental natural, paraíso natural que se están cargando con todo este desarrollo porque les ha llegado el dinero y el desarrollo sin muy rápido no han pasado de 0 a 100 en nada y entonces, claro, lo que les encanta es destruir selva para poner un mega hotel de la leche, eh, creo que el mundo ahora va en otro rollo y es como si nos hubiesen dicho a los españoles de los años 60 del éxodo rural, oye, no, destro no, destro no os vayáis del campo que es muy guay, y te habrían dicho así, hombre.
1: Me... los países donde hay mayor deterioro ambiental es justo en el momento de desarrollo. Claro, ahí y ahí están
3: ahora mismo ellos, ¿no? Eh, están ahí... Eh, entonces, bueno, pues eso, me he recorrido un montón de colegios y los colegios públicos dejan mucho que desear, desgraciadamente. O sea, no por, no por igual por instalaciones que también, sino por... Por, pues, por el
2: material, el material educativo, por lo que se les educan, ¿no?
3: Sí, por, Sí, porque también los profesores aunque tengan muchísimas ganas, no han, te no han accedido a un sistema educativo mm. ellos mismos, bueno, ¿no? Entonces el, este gobierno, que ya lleva mucho tiempo con dinero, si se hubiese preocupado por formar a la gente, como han hecho otros países, ahora mismo estaría despegando a nivel educativo y a muchos niveles, ¿no? Porque luego ellos se enfadan porque tienen que traer mucha gente expatriada es muy multicultural, Malabo, por ejemplo, hay mucha gente europea, pero hay muchísimos chinos de repente, que es algo que sorprende un montón ¿no? Eh, hay muchísima gente de otras zonas de África que llegan allí porque Guinea es como la suiza africana y recibe mucha gente. ¿no? Y hay cubanos, de repente, que se encargan mucho de la, de la educación. Bueno, hay un montón de gente. ¿Por qué? Porque los guineanos no están capaces... O sea, muchos guineanos no vamos a generalizar. O no se
2: quiere, a
4: lo mejor... Claro, hay no un cierto interés por no... Sí.
3: Claro, es que no quieren no sé. invertir en educación. Ni. O sea,
4: que el dinero va vale para... Fomentar Lujos. estructuras para poder seguir sacando dinero más que Pero porque
1: siguen sacando dinero los mismos deseos
3: Claro, hay una familia en el poder Que es la que se está ultra rica Como decíamos, Obian es uno de los presidentes más ricos del mundo
2: Y todo queda en familia Porque entiendo que anterior a él También había un familiar, ¿no?
3: Sí, el anterior, el, el anterior presidente, que se llamaba Macías, que fue el que llegó después de la colonia española, fue un tipo que en 11 años acabó con la tercera parte del país. O sea, un wow. genocida como de los que hay pocos.
0: Aquí es donde aparece Obián, que hace un golpe de Estado en el 79-78, ¿no?
3: Efectivamente, era el tío de Obián. Él tío. dirige
0: él dirige después un, un, un gobierno militarista y luego accede al a poder por medio de unas votaciones... Sí, pero de bueno.
3: Democráticas. Sí, bueno, eso de democrático me extraña. Bueno, a ver.
0: No, tengo, eh... una, tengo una duda, eh, Rocío, a lo mejor nos puedes ayudar. Venga. Este mundo neocolonialista de hoy en día, eh, globalizado, unos recursos como puede ser el petróleo de un país eh, subdesarrollado, por llamarlo de alguna manera. Uh -huh. eh, ¿Está presente el influjo, el influjo del mundo poderoso? Es decir, solo está España allí presente. ¿Quién mete tajada en esto? ¿Solo la familia de Bian? No creo, ¿no?
3: Bueno, a ver, la familia de Obianos al final se, eh, es el que se, se queda en muchísima parte, pero bueno, Guinea es un país tan pequeño que al final lo que, lo que dicen ahora los guineanos es que si quitasen a Obian entraría otra persona y para llenarle los bolsillos tardaría mucho tiempo. ¿no? Entonces lo que están diciendo es que los bolsillos de Obian ya están llenos y entonces que se va cayendo un poco ¿no? y que entonces con eso es lo que, lo que pueden vivir. Y como el país es muy pequeño, es verdad que más que menos les va tocando. Pero
1: no hay una opinión pública fuerte en contra de...
3: Nada, nada. Es no, que es, no. hay una censura brutal. O sea, tú no puedes hablar de política. Esta es una de, otra de las cosas que, que más me chocó cuando llegué a Guinea, ¿no? Sobre todo cuando trabajas en los medios de comunicación, que <ríe> yo trabajaba en la radio y no podías hablar de muchas cosas. Porque tú... Hay una censura que es, que es real y, y, y luego hay tu propia autocensura, ¿no? Porque... Eh, eh, no te quieres meter en líos, porque los líos ahí son gordos, ¿sabes? No son cualquier cosa.
4: Pero tu lío viene porque, porque por ejemplo, llama a alguien a la emisora o a la ONG nadie se la gente hacerlo. que te escucha, igual no le gusta escuchar lo que vas a decir.
3: Efectivamente. Hay, tienes que tener mu muchísimo cuidado con lo que dices. Muchísimo cuidado con lo que dices porque siempre puede haber alguien escuchando, que puede ser... Se pueden malinterpretar las palabras. Yo conozco a gente que le han echado del país por ir en un taxi y de repente decir, pues mira, qué mal está esto no sé qué, gente extranjera, claro. Y y que el taxista se quejase la policía y lo han echado del país. Punto y pelota. A los guineanos, a muchísimos locutores, a muchísimos periodistas, a la cárcel. O sea, yo daba cursos a los periodistas y yo, claro, era complicado hablarles de objetividad cuando ellos tienen un control completo de la información por parte del gobierno, ¿no? Entonces es muy difícil saber ahí cómo, cuando ya vas conociendo un poco el país, te das cuenta de qué cosas se pueden decir, qué cosas no, ¿no? Pero hablar de política y criticar a Obián, hablar de Obián así como, como se puede decir aquí, criticar a Rajoy o al Rey, que cada vez menos, por cierto, la ley Mordaza. Eh, cada vez menos, pero bueno se puede, ¿no? y a mí me da gusto poder hablar aquí en la radio eh, me da gusto pero ojo tengo cierta cosa, porque yo quiero volver a Guinea Ecuatorial, ¿sabes? Y, y nunca sabes dónde puede acabar tu, tus palabras, pero es lo que hay. O sea, son así, entonces, bueno.
0: Bueno, eh, quiero advertirte que la censura también llega, Cuac. Ni se te ocurra hablar mal de nuestra junta directiva o de cualquiera de los socios, porque tendrías Totalmente. un problema para salir de la facultad.
3: Estoy, estoy acostumbrada a lidiar con esto, no os preocupéis.
0: Bueno, también hablando un poco de, de esta relación España-Guinea, tenemos... La idea de también esta nueva, esta nueva afrohispana generación, ¿no? Hablamos antes del Chojin, de descendiente de guineanos. Hay más artistas muy conocidos en el panorama musical estatal, como puede ser, por ejemplo, Huica, No sé si te gusta, Rocío.
3: Sí, 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 me gusta.
0: Vamos a pinchar un tema, si te parece, Adri. Concha Huica, Se llama New, New Afro Spanish Generation. Vale, barranca. <música>
6: of progress we are the new of Spanish collective from the Spanish collective we are living in plans of progress we are the new of Spanish collective we're from the Spanish collective we are living in tons of ah. progress we are the new of Spanish collective from the Spanish collective we are the new of Spanish collective. Me da la gana de sentirme acompañada para el resto de mi vida Aunque a mí me da la gana de quemar en un poquito el corazón Pero solo el corazón La soledad viene sin patria, donde te pilla te mata mi hermano Dame la mano Vas a acabar sin corazón. Sentir la madre patria En el centro de tierra Porque yo ya he tenido Mucha guerra el héroe se me murió Qué bien Qué
1: tan Bueno, acabamos de escuchar a Concha Buitre que tuvo, que tuvo un padre exiliado
3: Pues sí, es la hija Yo no lo sabía, eh, pero lo, lo acabo de ver Que es la hija de Juan Balboa Boneque, Que es un escritor bubi de, de Rebola que es uno de los tú me preguntabas antes por si hay una opinión pública los, los bubis son otra de las etnias de Guinea Ecuatorial mmm, los originarios de la isla de Malabo se llama, bueno, la isla se llama Bioko la isla de Bioko de la capital y esos son los bubis son la, los, los más potentes en contra del gobierno porque son de otra etnia la etnia que gobierna son los fang y, y, claro, muchos bubis eh, se han tenido que ir. Otros están viviendo allí, pero son los más críticos en contra del gobierno.
1: Bueno, Guinea es un país que tiene una renta per cápita de 29.000 dólares, ojito. Ojito. Renta per cápita de 29.000 dólares, es decir, más o menos andaría a la par con Portugal y Grecia. Eh, no hace mucho, <coughs> había incluso superado a España en renta per cápita. Y, claro, eh, le, nos podemos preguntar, ¿cómo no, tienen, ¿cómo no hay ese nivel de vida ¿no? que hay, por ejemplo, en estos países que acabo de citar? Y hay una cosa que se llama índice de Gini, que nuestro economista eh, especializado de sin etiquetas nos va a explicar muy bien.
4: El índice de Gini es un cociente que se ha inventado un tal Gini, como bien se <risa> intuye. Y este índice varía entre 0 y 1, siendo 0 lo, lo más chachi y 1 lo peor. O sea, 0 es cuando el uno de cada 100 tiene el 1%. Y al revés, uno significa que hay un pavo que lo tiene todo y el resto no tiene nada. Entonces, eso nos sirve para poder comparar, por ejemplo, un país a lo largo de, del tiempo. Es decir, si ha eso, mejorado… Es un dice que
1: mide la desigualdad.
4: Sí, mide la desigualdad de la renta o de la riqueza, mm. según lo que quieras buscar. Y esto te sirve para poder comparar un país si está más o menos repartida la renta, si es más o menos igualitario o si pasa como en Guinea que la familia es la familia. Y esto pues, por ejemplo, por tener así una idea de un par de cifras y qué países son los más, más iguales o los más desiguales, Lo arriba en el top ten tenemos evidentemente a los nórdicos, todos podíamos preverlo, Noruega, Suecia, Finlandia, aparece Eslovenia, hay países curiosos, aparece Alemania, también era esperable, y una cosa que me sorprendió bastante es que... Que sea igual no quiere decir que esté bien. Que sea rico. Es decir, porque aparece en Afganistán y pues Kazajistán. Sea, puede ser igual
3: pero en pobre, ¿no? Sí,
4: todos <ríe> sí. pobres como ratas todos allí. O sea. Luego España, pues mira, aquí no estamos en el top ten, venimos ahí detrás, pero bueno, está más o menos ahí un 0.35. Es una buena cifra más o menos. Pero bueno,
1: dentro de Europa, España es el, el segundo el que segundo más alto lo tiene, ¿no? Bueno,
4: depende con qué nos comparemos. Hay que mirar en el mundo, que <risa>
6: <risa>
4: según lo que te quieras. Hmm. Luego, pues por ejemplo, tenemos a países como Brasil, Colombia, donde todos conocemos que hay problemas de inseguridad y, claro, la desigualdad económica es lo que, lo que marca el, el carácter de estos países. Y estos tienen, por ejemplo, para que nos hagamos una idea, si España es 0,35, Brasil 0,5. Ya vamos subiendo y es peor. Ya un poquito más arriba tenemos a Haití con 0,6, que ya Haití, aquello es una verbena y, y es de lo peorcito. Y Guinea ecuatorial, no hay datos oficiales porque el Teodoro Bian quiere tener las cosas bien atadas y bien atadas y que nadie sepa lo que pasa allí y no hay datos económicos oficiales. Entonces, más o menos, se estiman, economistas que van por allí con, con una libreta apuntando, y estiman que está en el 0,65. O sea, no es el peor, pero es difícil encontrar otro peor. O sea, que... Comparado con el resto del mundo, es un escándalo.
3: Es un escándalo. Por ahí,
4: por ahí
1: entonces está la explicación.
3: Sí, sí, desde luego. O sea, es. La corrupción es una. Es, la corrupción es lo normal, es lo habitual. Yo también veía una, una de estas estadísticas que decían que era de uno de los países más corruptos del mundo, ¿no? Pero. Mmm, es verdad y, y, y lo que pasa es que me da mucha pena o mucha rabia muchas veces hablar tan mal de Guinea Ecuatorial, ¿no? cuando es un país que me ha acogido súper bien y, y está llena de gente genial, con unas ganas de hacer cosas... Muy,
0: Pero, muy perdona, bien. Esto, esto es algo que me, que me gusta a mí siempre cuando hablamos de, de estos proyectos. Siempre nos gusta hablar de lo malo. ¿no? Parece que, como vivimos en, en nuestro país, siempre hablamos de lo malo de los demás y esto nos alivia. ¿no?
6: Claro. Es decir, yo
0: vivo en Galicia... Eh, me considero gallego y digo joder los españoles menuda mierda que hay en España y, eh, y sin embargo todos los dictadores son, son gallegos ya ¿no? y yeah. eh, quiero decir entonces vamos a vamos a, a ver tú te volviste con ganas de qué qué te traías para qué te traerías para aquí de Guinea para
3: Guinea de Guinea de Guinea para aquí ah, de, para aquí de Guinea Buah, el optimismo el optimismo de la gente, o sea, las ganas que tienen, lo que digo, tienen un entorno difícil, muy desesperanzador, y sin embargo, yo creo que son los africanos en general, ¿eh? mm, que tienen una… Es, una. es pura necesidad de tirar para adelante, de, de ver cómo. Mm, también llego aquí y me chocan muchas cosas, ¿no? Digo, joder, qué bien se vive aquí, tío que aquí se vive de la hostia, de bien. Y no nos damos cuenta, ¿no? O sea, es verdad que hay que luchar por mejorar y tal, pero tenemos la suerte de estar en una burbujita que es una perspectiva
1: muy distorsionada.
3: Sí, comparado con el mundo, sí. Nosotros no. tenemos esto y es normal que nos parezca que es lo que hay y que, y que siempre queremos a más. Y yo soy una gran reivindicadora de la lucha social, por supuesto, pero también sin perder la perspectiva que somos el 1% del mundo que vive así. O sea, que, que la mayoría de la gente no... Tener acceso a una educación de calidad es un lujo. En Guinea La Sanidad... Es que, es que es de verdad, o sea, es que no hay por dónde cogerla. La gente tiene que llevar sus propias medicinas cuando tiene, necesita una transfusión. Tiene que llamar puerta por puerta a los vecinos para que vayan a donar sangre. Eh, bueno, como eso, tantísimas cosas. O sea, es que no... La atención primaria la llevan monjas españolas. Que esto es otra cosa. Que yo tenía una relación muy chunga con la iglesia. Y desde que, que he vivido en Guinea Ecuatorial, las monjas cooperantes son otra cosa. O sea, son gente que se tira ahí toda su vida y son las mayores cooperantes que existen. Cuando hay guerra, ellas están. Claro,
2: esa es la otra parte de la iglesia. Claro, ¿vale? cuando, hay labores, malaria, más, claro. cuando hay malaria, ellas están.
3: Cuando hay, como ahora con el, eh, con el ébola, ¿quién se quedó? Sí. Los monjas y los curas. Bueno, y había muchos cooperantes también, ¿eh? Ojo. Pero bueno, en general, eh, eso, la atención primaria, ellas. O sea, que que bueno y lo que decía, ¿no? Que la gente tiene un entorno complicado, pero, pero tira para adelante, tira para y es eh, vive mucho el momento. Son muy Exacto. de uh -huh. muy de la hora, ¿no? El futuro quién sabe. Como Entonces, oye, ya, sí.
2: Viendo lo que son hay. muy
3: son grandes reivindicadores de, de disfrutar el, el momento, ¿no? Eso eso me gusta mucho.
0: ¿Y qué relación hay entre los guineanos y el, y el reggaetón, Racio? Pues les gusta mucho les gusta. ¿A ti te gusta el reggaetón?
3: A mí, alguno, no, 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 no todos Algunos. Nosotros
0: aquí en Sin Etiquetas tenemos un especialista eh, Un especialista impresionante en reggaetón Tenemos a nuestro, a nuestro poeta reggaetonero de cabecera Vamos a meter la careta a ver qué opina la gente
5: Sin Etiquetas
1: pana, el verbo florece sobre el bombo y caja. Llega la poesía reggaetoniana.
2: En esta ocasión voy a dedicarle para todos esos padres chulapas un pequeño fragmento. Papi papi, papi chulo. Papi papi, ven. A mí. ¿Tú quieres? Mm. ¿Te gusta el? Mm. ¿Te traigo el? Mm. Y Lorna a ti te canta el? Mm. ¿Qué rico el? Mm. ¿Sabroso el? Mm. Y a ti te va a encantar el? Mm. Suavemente yo. Mueve el cuerpo... Así tienes que hacerlo slow, con el dembow al son del flow, arriba, arriba, otra vez.
0: Pana, impresionado, como siempre, eh, hace mucho, mucho tiempo que en la poesía no se aprecia una relación tan grande entre un padre y, y su ascendencia. No sé, quizás desde Jorge Manrique y, y las coplas de pie quedrado a, a la muerte del padre. No sé qué te parece, Pana. ¿Tienes algo más para nosotros, a lo mejor? Yo
2: quiero nuevamente reiterar que yo me encargaré de limpiar el nombre del reggaetón, porque ha sido durante mucho tiempo incomprendido. Por eso te traigo otras letras.
0: Por favor, para ilustrarlos. Para
2: esos encuentros ocasionales que se producen en los transportes públicos. Más de uno lo habrá vivido. Dice así. Yo la conocí en un taxi. En camino al club. Yo la conocí en un taxi. En camino al club. Me lo paró el taxi. Me lo paró el taxi. Me lo paró el taxi. Me lo paró. Lo paró con una mano. Lo paró que yo la vi. Cho, 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 fe para el taxi. Cho, cho, yo, yo fe para el taxi.
5: Sin etiqueta.
1: Bueno, nos quedan tres minutiños. Eh, Rocío, yo tenía curiosidad eh, un poco por qué España es poco crítica con, el, con esta bueno, pseudo dictadura teñida un poco en democracia que vive Guinea Ecuatorial.
3: Um, me imagino porque hay intereses. O sea, um, cuando yo estaba en Guinea de repente... Hemos tenido visitas secretas o así un poco tal, que si Moratinos, que si Bono, han estado por ahí Zapatero, ha estado mucha gente por ahí, entonces... Hay petróleo. Mm, hay petróleo, hay petróleo, nunca hay que olvidarlo. Entonces ahora mismo están los americanos sacando tajada porque Iberia hubo, hizo prospecciones, eh, perdón, Iberia, Repsol hizo prospecciones pero no encontró nada y los americanos de repente encontraron allí la lotería. Y entonces, bueno, el petróleo. Entonces, pues yo me imagino que con esto se suavizarán las cosas, ¿no? Con los dictadores. Hay petróleo, amigos, si no, ya podemos... Y
1: en cambio, eh, ¿incluso mantiene buenas relaciones con Francia?
3: Yo creo que es que... Bueno, no sé si buenas o malas, la verdad. Um, hay, hay como un amor-odio con España pero hay un amor, o sea, entonces al final lo que hace es también acercarse un poco a Francia, que si un poco a Portugal, que si no sé qué, pero vamos, ahí está súper presente España. Ellos nos conocen súper bien. Y... y por ejemplo,
4: lo que los españoles pensáramos de Guinea, pues más o menos nos hacemos una idea, pero ¿qué piensan los guineanos de, de España, por ejemplo?
3: España es como, no sé, es como dicen los mayores cuando vas allí, la gente anciana se le, se le llama a los mayores, te dicen, tú eres mi madre. Porque tú eres española, sois nuestras madres. La madre patria. La madre patria. Y ahora los jóvenes ya no son tan así, pero, pero hay muchísimo cariño. Comen paella, ¿sabes? O sea, llegas a África y de repente una mamá africana te prepara una paella. Eso es como hay un vínculo. Está lleno de bares, Guinea Ecuatorial. O sea, eso es de España también. El fútbol. El fútbol se sienten... Con la selección española van a muerte. El Barça y el Madrid, lo más. O sea... Tienen muchísimo vínculo con España, muchísimo, y nosotros con ellos cero. Tenemos una amnesia muy chunga que ellos nos preguntan qué, qué opinan los, guinea, los españoles de Guinea y yo no sé qué decir porque hay un gran desconocimiento que tiene que terminar. Hay necesario que conozcamos Desearían,
2: desearían también nuestros políticos. <risa> bueno, <risa> <risa> tenemos que ir cerrando. Sí,
3: y
0: me gustaría, para cerrar, voy a repetir con Chollín ahora en, en, en voz de Aute. Porque nos hablaba de, del optimismo del optimismo, de, del optimismo de, de los guineanos y vamos a acabar con este ríe cuando puedas, llora cuando lo necesites de chollín No sé si quieres decir algo más Adri esta noche, esta
1: Nada, noche, que gracias a, a pana noche, Jorge sí. Bardanca y Rocío por estar aquí
3: Gracias a vosotros, yo estoy encantada
1: Y eso, a reír cuando puedan que
5: todo el día En que uno necesita reírse reírse, reírse y siempre cuando se pueda como una tonta patía Quizá la clave para ser realmente libre sea reír cuando puedas y llorar cuando lo necesites, ser honesto con uno mismo, centrarse en lo importante y olvidarse del ruido. Quizá la clave para